2: ¡Flanco derecho, flanco derecho! hacia tú por la izquierda! ¡Vamos, saca, vamos! saca la saca la metralleta!
3: ¡Saca la
0: metralleta!
3: saca la, la me ahí. dispara, dispara! Espera, 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 que pera, llego, que, llego, que llego! ¡Ahora, ahora, es ahora! Eso, esto es un cañón de plasma. Buscamos los límites de la
2: ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfats. Bienvenidos a MindFact, se lo digo bajito porque esto no vale Donde buscamos cada semana el límite de la ciencia, de la tecnología Y de hasta dónde es capaz Sergio Cordero de hacer trampas en los videojuegos no, no, Si eso. es
3: ciencia y tecnología, pues un buen cañón de plasma Eso te acaba rápidamente cualquier conflicto Pero eso, eso no estaba en el
2: videojuego, se lo has inventado tú Ya, pero le hemos metido un hack Menudo trabuco Claro Hola Sergio Cordero y su trabuco ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jesús Callejo y sus granadas de mano
0: Bueno, con Vicente de la mili <risa> y,
2: y, y hola Alberto Espinosa, ¿qué es eso que llevas tú
0: ¿Esto?
1: Sí Estos son mis granadas explosivas sí, sí, sí. de... Nada que ver con el de cañón De neutrones que con el cañón de plasma ya no... Pues.
0: <risa> lo que no viene bien es lo del trabuco de Sergio
1: No, no, me con... Vaya trabuco Tienes segundas
2: bueno, desde Mindfax, como siempre, ya sabéis que agradecemos el apoyo de quien hace posible los programas mes tras mes en este mes de julio. Se lo agradecemos a... Este mes nos van a echar un cable los chicos de Revolt. A los que tuvisteis aquí podéis escuchar en nuestro programa dedicado a la distribución y última milla. Y, como siempre, con un buen objetivo en mente, ¿a quién echamos una mano este mes? Pues, eh, vista la necesidad que hay, vamos a echar una mano al Banco de Alimentos de Aluche, en Madrid. ¡Oh, Hoy, señoras y señores, hablamos de un concepto que no nos gusta, pero que es interesante analizar. Hoy, en MindFacts, hablamos de guerras. All you When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Te puedes poner todo lo hippie que quieras, mm. Espinosa. No me gusta la ¿eh? guerra. No te gusta, a mí tampoco. No, no además viene mal. Y mal. mancha mucho. Sí. Es una cosa que es incómoda, nah. huele... Nah, no. mal. Fatal todo. El All You need is Love está muy bien. Sí. Pero es poco realista. Ya. Yeah. Al final siempre nos peleamos. Mm. ¿No? Bueno, pero, hay, pero hay que reconciliarse también, que es lo bonito luego. Ya, yeah. pero la historia, al final, mira, estaba pensando una cosa. Además, Jesús, eh, una cosa que a mí no me gusta nada cuando hablamos de historia, y tú eres un gran experto en historia muchas veces cuando pensamos en historia o lo que se enseña de historia en, en los propios colegios casi casi es historia bélica o sea, quiero decir, cómo las guerras han ido definiendo nuestro pasado, incluso la identidad de los pueblos y cómo hemos llegado hasta el día de hoy
0: Sí, es verdad, es una historia bélica porque los seres humanos somos bastante depredadores y nos gusta guerrear para conseguir todo tipo de motivos, ¿no? desde los territoriales hasta los ideológicos, cuántas guerras han hecho por cuestiones políticas y religiosas. Y es cierto, cuando tú miras la historia de la humanidad, la evolución, hay guerra tras guerra tras guerra, ¿no? con distintos elementos, no es lo mismo las guerras de la antigüedad que las guerras de la Edad Media o las guerras de la Edad Moderna. Pero siempre nos hemos estado matado entre nosotros. Tenemos una capacidad imaginativa portentosa a la hora de hacernos daño y a la hora de eliminarnos. Si tuviéramos esa misma capacidad para crear, para inventar, para generar mucho más amor en lugar de desamor, desde luego este planeta sería muchísimo mejor. Pero por algún tipo de gente defectuoso que tenemos, nos empeñamos en hacer guerras. Es cierto que las guerras del pasado no tienen que ver nada con los que estamos ahora viviendo y no tiene nada que ver con las guerras del futuro, que me imagino que es donde nos vamos a dirigir a la hora de saber si por fin podemos ir a una auténtica paz, o podemos ir a lo que técnicamente algunos están llamando la antiguerra. Pero para eso hace falta una serie de protocolos, hace falta una serie de estrategias, y, y lo más importante para mí, hace falta que nos demos cuenta del papel que hemos ocupado, el ser humano como humanidad, hasta, hasta llegar aquí. Es decir, saber los errores que hemos cometido, y gran parte de los errores ha sido motivados por guerras. Luego, si sabemos dónde están los fallos, vamos a ser inteligentes y vamos a hacer algo... Para impedir que haya guerras en el futuro. O bien, como aquel aserto tradicional y que se ha convertido en universal, que las guerras es algo tan importante que nunca se puede dejar en manos de los militares. Uh
2: -huh. En cualquier recorrido de Mindfacts, eh, lo que hacemos es mirar al pasado para aprender y después proyectar los conocimientos al futuro. Hoy va a ser igual, como decía Jesús, miramos al pasado en este concepto de, de guerras para ver cómo estamos en el presente e intentar entender cómo va a ser. Bueno, este arte militar, si lo podemos llamar así, de cara, de cara al futuro. Y me fijo en el presente ahora, ¿vale? Ahora mismo nosotros estamos bien, estamos sentados, estamos como ya sabéis vosotros escuchando en cualquier parte del mundo, desde muchos países. Nosotros estamos en Madrid, en España. Un saludo aquí. a México, estamos ¿no? Saludo que a México, a México, un saludo Col a Colombia. De gente en a Colombia, a toda Sudamérica. Argentina, a todo el mundo. Estamos bien, hace buen tiempo. Nuestra mayor preocupación, y es algo que vamos a ir contando durante el programa, porque es interesante, es que Sergio Cordero ha puesto unos chorizos en la parrilla. Sí, además tienen peligro porque lo están sin controlar. Ah, vale, pues que no se quemen. Haremos alguna pausa, ¿vale? Que eso lo contamos ya desde ellas
0: sí, Para fumar la pipa de la paz. Y todo, y todo esto
2: para preguntar, todo esto lo traigo también, porque estamos, hoy en día hemos aprendido algo, ¿estamos mejor que antes?
0: Bueno, eh,
3: yo creo que la guerra, como bien ha dicho Jesús, es consustancial a género humano. Ya Eraclito dijo que la guerra era la madre de todas las cosas. Por suerte, cada vez se va aprendiendo más y yo creo que la educación va empujando ese concepto de guerra hacia otros ámbitos. Y nuestras cuitas se van dirimiendo en otros formatos. O sea, también creo recordar que fue Valdano el que dijo que el fútbol era el sustituto de la guerra actual. Y poco a poco, pues parece que este concepto es más desagradable para todo el mundo. Estamos en un buen momento a nivel bélico. Eh, creo que no hay ninguna guerra, al menos declarada, entre dos naciones soberanas. Suele haber muchas guerras. Hay guerras civiles, guerras pequeñas. Pero bueno, aparentemente parece que la tendencia es buena. Ojalá que se mantenga así, pero luego vamos a ver que por debajo del barniz de la civilización hay cuestiones que están dirimiéndose guerras soterradas que no estamos viendo. Uh -huh. ¿Pero vamos a un futuro mejor o no? Mi lectura es que sí, uh -huh. pero es un poco pronto para decirlo. Ten en cuenta que solo hace 70 años que dejamos atrás la peor etapa de la humanidad en cuanto a ablicismo, que fue la Segunda Guerra Mundial entonces todavía es un poco pronto para aventurarse en decir que hemos mejorado en ese ámbito pero yo creo que la tendencia es buena y hay varios autores que, que así lo están percibiendo y aparentemente creo que vamos mejorando
2: ¿Cómo es eso que has dicho antes Jesús de la antiguerra? <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué idea es esa?
0: Bueno, esto es un término que se está barajando últimamente, ¿no? Es verdad que sabemos lo que es la guerra, sabemos lo que la motiva y sabemos sí. la capacidad de destrucción que podemos tener pero también sabemos que por ahí no va bien la humanidad. Antes o después, pues acabaremos destruyéndonos todos si no somos capaces de controlar, porque ahora tenemos, tenemos un armamento nuclear capaz de destruir varias veces el planeta Tierra. Entonces, hay que hacer algo. Y, y lo que están viendo distintos analistas, también dentro de la esfera militar, es que da mucho más beneficios la paz que la guerra, a diferencia de lo que se pensaba hasta ahora que la guerra siempre ha da dado muchos más beneficios a nivel económico. Y, de hecho, ha habido guerras que se han orquestado de una forma deliberada, sin escatimar víctimas humanas, sencillamente porque interesaba a, ciertos, a ciertas empresas, a ciertos establishment, y sobre todo los establishment armamentísticos. O sea, la guerra daba mucho dinero y daba igual que murieran muchas personas o que desestabilizara muchísimas familias. Ese concepto va cambiando, pues en el sentido de que se está empezando a ver que tener un periodo prolongado de paz, y lo está viendo no solo ya desde el final de la Segunda Guerra Mundial, sino que se está viendo desde el final de la Guerra de Vietnam y sobre todo desde el final de la Guerra Fría. Se está viendo que este periodo prolongado de paz está dando mucho más beneficios que perjuicios, a diferencia de los momentos bélicos en los que ha vivido la humanidad, o en concreto Europa, por la parte que nos toca. Entonces se está buscando esa antiguerra este es uno de los conceptos que estableció en su momento pues uno de los grandes futurólogos políticos que ha habido que era Alvin Toffler, os acordáis de la tercera ola que se convirtió en una obra clásica pues él junto con su mujer Heidi escribió una obra en los años 90 que se titula Las guerras del futuro y el subtítulo ya es bastante significativo porque era si quieres, si quieres la paz prepárate para la antiguerra Ah, y, claro. si vispa que para la antiguerra, la antiguerra. No, claro. eh, pero en Parabellum entonces el que entiende por la antiguerra pues sencillamente en una estrategia sistemática que tienen que hacer distintos gobiernos donde vea que es mucho más factible y mucho más positivo la antiguerra que la guerra para eso es necesario, pues eso, que haya mayor transparencia, que haya mayor vigilancia, mayor control de armamentos, mayor empleo de, de la tecnología, pero para nuestro beneficio, no para desarrollar muchas más armas de destrucción masiva, que haya mucha más información y, sobre todo, pues eso, un adiestramiento, una educación, una cultura suficiente para que nos demos cuenta de que ha cambiado ese periodo de, de guerras, que ya no es necesario, que ya lo que teníamos que conquistar lo que hemos conquistado, que por fin hay algo que se llama democracia, que por fin hay algo que se llama bien común y que hay muchísimas cosas que podemos hacer para el bien de la humanidad y que todas las guerras de una forma sistemática, a pesar de que hayan beneficiado económicamente a determinadas empresas, ha rebajado, ha retrocedido considerablemente nuestro nivel cultural. Eso es algo indudable. Cada guerra, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, solo por hablar del siglo XX, incluso nuestra guerra civil española, hizo un retroceso cultural Tremendo a muchos años de adelantos que habíamos conseguido. Entonces eso ya no se permite, ya la gente no lo quiere. Cualquier gobierno importante, sea de Estados Unidos o sea de Rusia, sea de China, sea de Brasil o sea de España, una guerra sabes que te hace retroceder a pesar de que pueda beneficiar a unos cuantos. Entonces ahora lo que se está planteando es, vivimos en un momento estable dentro de, de lo que se ha vivido anteriormente, luego estableceremos, sobre la mesa pues, una serie de teorías como la de Steven Pinker, ¿no? de que estamos viviendo en el mejor momento de la humanidad y otros que dicen que no, que esto es pendular, es decir, que no nos fiemos, que no nos confiemos porque todo es pendular. Es cierto que hemos vivido momentos muy trágicos en el siglo XX, pero este momento relativamente de paz es como el preludio de una futura guerra. El problema es ¿qué entendemos por una futura guerra? ¿Una futura guerra nuclear, una guerra de guerrillas, una guerra de terrorismo? Hay gente que dice que ya estamos inmersos en una tercera guerra mundial y no nos hemos dado cuenta de qué concepto entendemos por guerra. Bueno, pues es lo que yo creo que vamos a establecer un poco en este MAIFAT, donde lo que yo propongo desde el primer momento, y me baso en una serie de criterios, de, de argumentos, de datos y e de informaciones, es que la paz va a ser mucho más beneficiosa para el futuro de la humanidad que meternos en una nueva guerra, sea interestatal o sea mundial. Entonces, hay que ver los pros y los contras. Ya digo, desde mi punto de vista, creo que los pros de la antiguerra son mucho más favorables que los pros de la guerra.
2: Mm -hmm. Claro, según decías esto, me viene a la cabeza, es, yo creo que es bastante poco cuestionable. Por, aunque solo sea por criterios éticos, que lógicamente es mucho mejor el periodo de paz que el periodo de guerra. Ya no hablo de criterios económicos. no Lo que yo no sé, Sergio, es si somos capaces de mantener esta idea todo el rato en mente y no acabar cayendo, como ocurre periódicamente, en una guerra. No sé si vamos a ser capaces de mantener esta idea.
3: Bueno, yo creo que a medida que va avanzando la educación, el conocimiento, y en esto tiene culpa también eh, el acceso a la información a través de internet y redes sociales, el ser humano está más entretenido en avanzar y progresar más que en eliminar eh, o quitar al enfrente lo que tiene. Como Yo coincido con Jesús, y creo que se lo he escuchado mucho a Carlos Canales, decir que todos los trasfondos de las guerras son económicos, o casi todos. Y coincido, coincido en que al menos gran parte de ellos, yo no recuerdo ninguno que no sea así, a lo mejor algunos religiosos pero también pueden tener un trasfondo económico finalmente. Bueno, la guerra finalmente.
0: era un trasfondo sí, amoroso, bien, bien. pero también territorial. Pero probablemente.
3: Entonces, eh, creo que mm, se ha demostrado que hay un camino mejor para obtener el rédito económico, que es el comercio, que es el, el aprendizaje por uno mismo y el ver y progresar en los negocios. Ya no es tan necesario el erradicar y el quitar la riqueza al vecino de enfrente. Con lo cual sí que coincido, y además a mí Steven Pinker es uno de los autores que, que más sigo y que más me gusta, en que estamos en una época dorada en la cual el ser humano está aprendiendo a vivir sin guerras. Y esto parece ser que si aprendemos algo de, de este formato, nos eh, tenemos un futuro brillante por delante. Pero eh, lo ponía antes en incertidumbre porque realmente es un poco pronto para decir. Vamos a glosar luego y comentar cómo está habiendo diferentes tipos de agresiones, no son guerras como tal, pero son agresiones de un modo no convencional. Y esto nos puede llevar a una escalada de violencia que haga que salte esta paz aparente que tenemos por los aires. Entonces, bueno, soy prudente, aunque optimista.
2: Porque la historia, además, nos enseña, si miramos a conflictos bélicos, vamos a decir, de estilo clásico, ¿no? guerras, como hemos visto en toda la vida, que no hace tanto tiempo que se han producido verdaderas barbaridades. Además, aquí somos muy de relativizar el paso del tiempo respecto a la edad del mismo universo, ¿no? ¿no? hace tanto tiempo, hace como quien dice dos días, hemos tenido guerras muy cruentas en pleno siglo XX. Sí, sí, definitivamente, muy cruentas
3: y además eh, por motivos también que, que se nos escapan a, a la inteligencia del raciocinio. Entonces, si miramos en tiempo cósmico, como a nosotros nos gusta hacer, estamos hablando de milisegundos, aunque parece que quedan muy atrás y muy lejanas en la escala humana, pero no hace tanto que se han fomentado guerras por, por algunos algunas cuestiones que a día de hoy nos parecen absolutamente eh, absurdas. Y una de ellas que me gustaría poner encima de la mesa es una guerra que no es muy conocida en España, que es el... Bueno, en realidad son dos guerras, que son las guerras del opio, que voy a dejar que Jesús explaye porque me parecen de las más mezquinas y aparte a mí me tocan lateralmente porque se desarrollaron en una, en una parte, digamos, que conozco bien, que es en el sur de China. Y eh, bueno, pues eh, cuando yo escuché esta historia me quedé absolutamente de piedra porque el trasfondo que tiene es absolutamente inhumano.
0: Bueno, sí, es inhumano como casi todas las guerras. Es decir, hay un trasfondo económico que es lo que se buscaba. Esta sí, pero guerra ¿existe el
3: concepto también de guerra justa en algún ámbito que te pueden vender? Sí, bueno. a nivel
0: jurídico sí hay una guerra justa. La guerra justa es cuando tú intentas defenderte de una agresión. Mm. Entonces, tú no la estás buscando, pero si no, si no utilizas ese sistema, ese medio. Pues, eh, pues está claro que te invaden o te matan o se pierden todos tus valores tradicionales. Entonces, la guerra justa solo se justificaría cuando hay una agresión de alguien para intentar quitar toda tu, tu forma como, de vida. Como ¿no? una
2: legítima defensa.
0: Exactamente, esa sería. Pero es una guerra justa desde un punto de vista jurídico, ¿no? pero no hay ninguna guerra justa. A la hora de la verdad, todas las guerras son injustas por la cantidad de daños directos y colaterales que se están produciendo. En el caso de la guerra del opio, de las guerras del opio, porque fueron dos, estaban involucrados tanto China como Gran Bretaña. Gran Bretaña ya sabemos el carácter expansionista que tiene y que se ha metido prácticamente en todo tipo de guerras. ¿no? Otra cosa es que luego las, las limpie, ¿no? las, las edulcore, y al final quede pues que siempre como como un país benefactor, pero está claro que Gran Bretaña siempre ha tenido ese aspecto bueno, expansionista, por una parte, y comercial. En el caso de, de la guerra del opio, lo voy a resumir de una forma muy rápida, es que la balanza comercial que tenía Gran Bretaña y China era desfavorable para Gran Bretaña, ¿no? porque las cosas, los productos que intentaba colocar... Gran Bretaña, en China, pues eh, estaban eh, con unos aranceles demasiado elevados, con unas trabas burocráticas muy concretas que le impedían, ¿no? Pues prácticamente colocar ninguno de esos productos. Y sin embargo, los chinos, pues no tenían ningún problema porque lo que ellos se hacían era exportar productos como la porcelana, el té, la seda y, bueno, pues estas relaciones comerciales venían muy bien para China, pero no venían bien para, para Gran Bretaña. Entonces Gran Bretaña dice, bueno, a ver qué hago, qué idea yo por aquí, ¿no? Y se dio cuenta de que el opio, el opio pues es una planta muy adictiva que genera unos efectos enteógenos y la, y la introdujo en China, ¿no? el opio que China conseguía de la India y luego consiguió también del Imperio Otomano, de Persia, de tal, pero en principio de la India. Y lo que hizo fue colocar el opio porque veía que el opio sí que los chinos lo compraban, no le interesaba ningún otro producto británico, pero sí el opio. Claro, ¿qué ocurría? Que poco a poco los chinos se fueran haciendo adictos al opio y fueron comprando cada vez más opio, con lo cual a él le venía muy bien. Además... Por desgracia, eh, digo por desgracia para China, China solo admitía transacciones comerciales eh, pagándole en plata. Entonces estaba quedando sin plata Gran Bretaña. Entonces en este caso, cuando, por, para mayor demanda del opio de los chinos, también les obligará a los chinos a pagar en plata, con lo cual ya su balanza comercial se empieza a equilibrar no solo a nivel económico, sino también en las reservas de plata. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en que el gobierno chino se empieza a dar cuenta que sus ciudadanos chinos se empiezan a deteriorar gracias a este producto que estaba permitido en China, pero estaba prohibido, sin embargo, en Gran Bretaña. Así que uno de. Bueno, pues el emperador eh, Duan en aquel momento decide tomar cartas en el asunto y prohíbe la venta de opio en el año 1839. Y además, no solo eso, sino que pues, asaltan determinados barcos británicos, queman el opio, uno de los. De las escenas no más dramáticas, hay 20.000 cofres de opio, de opio que arden. Eso se estima en una pérdida británica que alcanza los 5 millones de libras y Gran Bretaña dice hasta aquí hemos llegado. Y le declara la guerra. Ya tiene el casus belli, que es el problema no solo económico, o sea, no puede declarar la guerra porque compran o no compren el opio, sino sencillamente porque han atacado un barco británico y por lo tanto han atacado a la soberanía británica. Bueno, pues ya está. Casus belli, guerra del opio, 1839-1842. Imagínate quién pierde, China. Claro, uh -huh. A nivel militar, China en aquel momento no tenía la capacidad para contrarrestar el armamento que tenía británico. Y, claro, por lo tanto, que
2: ahora lo vemos en perspectiva, en 2020 cuando estamos grabando esto y China es mucho más potente, pero estamos hablando sí. de China contra el imperio británico. Claro,
0: exactamente. De 1839, termina en 1842 con el Tratado de Nanking y efectivamente hay una serie de consecuencias. ¿Consecuencias en contra de China? Pues que tiene que hacer una apertura de más puertos hasta ese momento el puerto más importante era el de Cantón pero ahora tiene que abrir más puertos ¿qué quiere decir? más exportaciones en fin más intromisión por parte no solo de Gran Bretaña sino también de otras potencias Hong Kong pasa a ser una colonia británica durante mm. 150 años mm -hmm. China debía pagar el coste económico de la guerra e indemnizar a, bueno, pues a todos los traficantes del opio que perdieron bastante dinero en, durante esa guerra. Y luego la supresión de los aranceles para que fuera mucho más factible el colocar ya no solo el opio, sino todos los demás productos británicos. ¿Qué ocurre? Que muy bien, hasta ese momento perfecto, pero los chinos estaban dolidos en su amor propio porque se estaban dando cuenta de que el opio seguía prohibido en Gran Bretaña, pero sin embargo estaba permitido en China... Pues generando todos los efectos desagradables moralmente y físicamente a los chinos. Conclusión, se produce otra guerra de 1856 hasta 1860. De nuevo la vuelven a perder los chinos. De nuevo se vuelven a producir otra serie de, de condiciones bastante cainitas. Y, y bueno, pues para los chinos, ¿no? porque en ese caso era la, la potencia perdedora y por lo tanto tiene que ab abrir nuevos puertos, o sea, aparte de los cinco que ya teníamos hay otros 11 puertos más, con lo cual toda esa independencia que querían los chinos ya no la pueden conseguir, los barcos comerciales podían navegar a través del Yangtze, China debía abonar las compensaciones económicas del costo de la guerra y el comercio del opio, quedaba totalmente legalizado. Así que, bueno, pues eso generó, ya digo, muchas consecuencias. La más evidente y la que más ha trascendido en el tiempo es lo de Hong Kong, que ya sabéis que hasta el 1 de enero del año 1997 no ha pasado ya eh, técnicamente y legislativamente a China, con toda la oposición incluso que había internamente en Hong Kong, porque ya se habían acostumbrado pues, al, al régimen británico, pero que fue consecuencia directa de esa primera guerra del de opio. Así que totalmente injusto fue algo provocado por los británicos, que sabemos cómo se las utiliza, utilizan este tipo de argucias, y con una China que en aquel momento estaba pasando una mala temporada, un mal siglo, porque también en ese mismo siglo del 19 a finales, tiene una guerra con Japón que pierde. Así que le dieron por todo. Es los que
3: lugares. fue un poco la antesala también al declive absoluto del imperio chino. A partir de las Exacto. guerras del opio, una decaída tremenda, pierde la guerra sino japonesa, empieza la problemática de las embajadas, es decir, para China es un desastre absoluto. Pero tú fíjate, yo quería traer a colación esta guerra porque es que me parece que moralmente es la que menos defensa tiene, si es que alguna tiene algo. Yo te introduzco a ti una droga que mm. hago que tus ciudadanos sean adictos, que yo los míos se los prohíbo, los míos está prohibido que la consuman, pero los tuyos fomento que la consuman y como tú no tienes nada de lo mío que quieras, pues te obligo a que consumas esta droga, que además la estoy produciendo en otra colonia, que es la India, y te sí o sí te la introduzco. Y si no te gusta, te hago una guerra, te monto una guerra para que me la compres. O sea, la bajeza moral quizás solo esté al alcance más o menos o al nivel de cuando fue, fueron las diferentes guerras por, por el esclavismo. Entonces, a mí esta guerra, eh, que pasa un poco bajo el radar y que no se conoce mucho, me parece que tiene una, una dereznabilidad moral brutal y que además tiene consecuencias muy importantes en el día de hoy. Que no nos pensemos que lo que ha pasado hace 150 años no resuena en el día de hoy. Porque lo que estamos viendo de de las eh, manifestaciones y todas las revueltas que hay en Hong Kong vienen debido a esto, vienen debido a que ellos se acostumbraron al sistema político y social británico que dejaron en Hong Kong y yo por suerte he tenido la fortuna de viajar mucho a Hong Kong por trabajo durante muchos años y he visto el cambio de cuando fue colonia británica y de cuando ha sido colonia china y os puedo garantizar que hay un cambio importante pues ellos están acostumbrados a ese tipo de semilibertad o esa, esa constitución británica, esa ley británica que imperaba allí, y que ahora les quieren retirar. Claro, que ahora de la China continental se les quiere retirar. Con lo cual, como dice un amigo mío, si tú le das una tajada a un gato, ahora quítale al gato la tajada, ¿sabes? Claro, que te claro. va a dar 10 o 12 zarpazos. Es normal que haya enfrentamiento, es normal que ante una pérdida de libertades y de autonomía, la gente se manifieste y Hong Kong, que os puedo garantizar que tiene gente de la más preparada del mundo y gente de la, de la más educada del mundo, me choca muchísimo la problemática que está teniendo allí, pero la puedo entender. Entonces... Algo tan mezquino como esa guerra por introducir una droga ilegal que, volvemos a repetir, estaba prohibida para los ciudadanos británicos, pero era casi obligatoria para los ciudadanos chinos porque los chinos no querían negociar, no tenían los británicos nada que aportar para negociar con los chinos, pues a través de, de la droga lo consiguieron. Y a mí me parece pues eso algo absolutamente despectivo y bueno, que ha traído consecuencias muy importantes a, al mundo en general, ¿no? Y ahora estamos viendo esas consecuencias.
1: Si queréis eh, ver una peli sobre este tema de la guerra del opio, tenéis 55 días en Pekín, aunque tiene una perspectiva muy británica evidentemente, pero os podéis hacer una idea un poco de cómo fue esa guerra y cómo masacraron los británicos a los chinos de una manera... Salvaje, o sea, completamente salvaje.
0: Rodada en España.
1: Rodada en España, sí.
0: eh,
1: Esto en el
2: siglo XIX, pero si nos venimos al XX, ya como última mirada al pasado, después miraremos al futuro. ¿Querías mencionar algo sobre la Segunda Guerra Mundial? Curioso. Sí, bueno,
3: vamos a ver. Dentro de lo, lo penoso que son las guerras y dentro de lo nocivo que conocemos que fue la Segunda Guerra Mundial, que no es objeto de este programa porque hay otros muchos, entre ellos las Escóbula, que lo ha tratado perfectamente bien, yo quería resaltar algunos detalles interesantes que me parecen eh, dentro de esa Segunda Guerra Mundial. Y quería destacar concretamente el papel del eh, temible y leal soldado Wojtek del ejército polaco, que es alguien que no, no ha trascendido en la historia, pero a mí me parece muy, muy interesante. ¿Quién es este señor? Bueno, es un... No lo sé, no lo, no lo, si lo conozco. ¿Ah? Es alguien ah, no sé. que nunca puso un pie en Polonia, que defendió al ejército polaco y, y, por tanto, a los aliados en, en la batalla de Italia ¿Sí? y que tiene mucho reconocimiento en Polonia y en, y en Reino Unido, así como varias estatuas, en su honor. Y, sin embargo, pues era un oso de 300 kilos. Un oso, ¿Era un oso? Un oso pardo de 300 kilos. <risa> que estuvo luchando en el ejército polaco y cuya historia me pareció tan, tan interesante y tan impresionante que he decidido traer la minefat porque es un minefat en sí. La Total, propia
1: historia. me acaba de sí. explotar la cabeza ahora mismo. Sí. Bueno. Os voy a hacer un resumen muy sí, rápido sí, 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 de su sí,
3: historia sí. y de su cronología y de cómo llega a trabajar para el ejército polaco al servicio de los aliados. Básicamente, Polonia estaba en una situación muy compleja en el estadio de la Segunda Guerra, la Segunda Guerra Mundial. Estaba entre medias de los nazis uh -huh. y de los rusos. Con lo cual, hubo un gobierno polaco en el exilio. Ese gobierno polaco en el exilio, a su vez, se puso al servicio del mando británico. Y con algunos soldados que estaban destacados, decidieron mandarlos a la parte de Irán. ¿vale? Entonces, en Irán, pues un grupo de soldados pola, polacos fue un choque cultural para ellos porque estaban absolutamente fuera de lugar y no conocían cuál era el entorno, vieron como unos niños estaban jugando en un mercado con algo peludo que se movía de cierto modo gracioso. Y se dieron cuenta de que era un oso, efectivamente. Un oso, eh, una cría de oso. No estaba, no, claro. un oso, claro. ¿no? Una cría de oso con la cual le estaban jugando. Y bueno, pues eh, les encariñaron con la cría y la intercambiaron por unas chucherías y una golosina, la intercambiaron con, con estos niños y se la quedaron... Para su, para, su, para su grupo de infantería. Y, bueno, pues al final lo tomaron como una mascota.
2: Pero claro, los osos... Típico oso que tienes.
3: Los sí. osos tienden, tienden a crecer. Claro. Entonces le fueron alimentando, le daban miel, le daban leche condensada, le gustaban bastante los cigarros, pero en lugar de fumárselos se los comía... Bueno. Le gustaba el vino y bueno, el no oso no se fue haciendo... Buen
2: vivir, ¿eh? Sí, sí, sí era señor. un oso conocer. Eh,
3: el oso podía salir en otro Jorge Juan en cualquier momento. <risa> <risa> Entonces, el soldado Wojtek, el oso Wojtek, en principio, eh, como no sabían qué hacer con él, pues le pusieron un poco de vigilante, como de perro de presa del regimiento, ¿de acuerdo? Bueno, más, más, más allá de la gracia de tenerle por allí, pues no era muy útil porque en el desierto y en la zona iránica pues no era tampoco era su entorno, ¿no? Y no lo pasó especialmente bien. Y además tenía la mala costumbre de irse siempre a la zona de las duchas. Porque él le echaba de mucho, mucho menos el frío claro. que se le, se le supone a un oso y él cada vez que podía se escapaba a las duchas. Claro. Le tenían absolutamente prohibido, pero bueno, en una de estas escapadas... Fue a ducharse porque él sabía cómo abrir la ducha y cómo ducharse y se encontró con un espía árabe al cual puso en piernas.
2: ¿En serio? Sí, sí, es
3: sí, sí. Bueno. Le, puso, le puso a correr. Había un espía que se había escondido en las duchas y el oso, que se, que estaba como loco por volver a ducharse para enfriarse un poco, echó a correr. Imagínate el espía que está en la ducha y te entra un oso de, de 300 kilos. Pues imaginar la
2: cara, que, claro.
3: la cara que puso el espía. Bueno, pues le dieron una medalla. No, y luego por, el
2: espía llegando a su oficina eh, a contar que, que, que tiene que un oso. Que tienen un oso. Hmm. ¿Qué dices?
3: Que tiene un oso. Bueno, pues el, le dieron una medalla y le hicieron una, una mención honorífica por haber descubierto a este espía árabe que estaba en las duchas. Sin embargo, bajo el mando británico, los, los movieron de Irán a, a, hasta Egipto. Y en Egipto, el mando británico que existía era bastante más estricto y tenía absolutamente prohibido los animales en cualquier tipo de regimiento. ¿Cuál fue la inventiva? Le enrolaron, le hicieron un soldado y le dieron estatus de soldado como al, como al resto de los, que, de los humanos que estaban allí. Y fue uno más. Que además entrenaba con ellos, jugaba con ellos y se comportaba perfectamente bien. De cuando en cuando se comía un paquete de tabaco o dos, pero, <risa> pero no tenía mayor comportamiento. No tenía grandes problemas para interactuar con los humanos. Estaba muy muy bien integrado. echaba
2: las cartas también. Uh, sí, sí. sí. Unos, bueno, unos, bueno Ahí le tenía un
3: poco más o menos como, como, una, como una anécdota. Pero bueno, que también hacía su labor de vigilancia. Hasta en un momento determinado ya les mandan su primera misión real. Y la primera lesión real fue luchar contra el eje en la parte de Italia. Los trasladan a Italia, a una zona que se llama Montecasino, donde los nazis intentaron conquistar una abadía que era bastante preciada por su lugar estratégico. Bueno, pues eh, la, la valía que le dieron a Wojtek, a nuestro soldado de 300 kilos, a nuestro soldado peludo, fue llevar y traer munición. Porque él era capaz de levantar 150, Hombre, claro. una caja de 150 kilos en cada sentada. Es decir... Él se movía con una caja de 150 kilos como nosotros con una mochila. Uh -huh. Bueno, pues se calcula que pudo mover alrededor de 15.000 kilos de munición durante la serie de Montecasino, que por supuesto fue mmm, bueno para el ejército polaco y fueron capaces de expulsar a los nazis en aquel momento. Tanto es así que su labor fue reconocida hasta dándole a cabo. Acabó como cabo en <risa> el ejército polaco. O
2: sea, o sea que ese oso tenía mando sobre algunos soldados. Sí, efectivamente, él tenía capacidad sobre algunos
3: soldados. Bueno. Acabó la guerra, todo el mundo estaba muy encariñado con Wojtek, pero evidentemente ya no tenían sitio para él y acabaron mandándole al zoo de Edimburgo. Oh. Y allí acabó sus días, a la edad de 16 años, que es una edad normal para mm. un oso. con o sea lo cual que tuvo una
2: buena vida. Sí, sí tuvo
3: una buena vida, sí, sí. una vida plena, probablemente más plena que muchos, que muchos osos. <risa> y, y tiene varias estatuas, tanto en Reino Unido como en Polonia, como un héroe de guerra. Y me pareció una historia tan Mindfuck. Sí, yo otra que traerla. Totalmente. Lo que le contaría
1: ese oso a sus compañeros osos en el Zoo de Edimburgo. Porque yo Chantes. estuve en la guerra mundial bien. He visto cosas, he visto, que visto Me imaginaría. Y, 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 y los demás dicen:
0: Sí, ya están ah, los bollos batallitos aquí ah, claro, 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 claro.
2: Es verdad pensando, que el vino le pegaba. Yo sigo yo pensando en ese espía árabe llegando a. que tienen un oso. 300 kilos. Eh, no os acerquéis. Y sus compañeros diciendo este ha bebido algo. Que se, no, un oso que se ducha. Ah, es verdad. encima se ducha.
0: Claro, imagínate un soldado bajo las órdenes del oso que, que te cuadre directamente.
2: Sí, enfadaba a tu jefe. Y sí, el jefe. soldado
0: dice ¿hasta dónde he llegado yo? No, hay que intentar
3: sacar la anécdota graciosa de mancha. cualquiera. Hasta, hasta
2: de la guerra. El chorizo. Venga, vamos a por chorizo, ello. Chorizo, chorizo, chorizo. Hoy en día, si ya estamos hablando de que además el concepto de guerra empieza a estar denostado en cuanto a las limitaciones que, que realiza sobre el desarrollo humano, el hecho de meter a un oso en una guerra yo no lo no veo, no lo veo. Se le haría parda, nunca mejor dicho. Los animalistas saldrían ahí. Eso, habría sí. una segunda guerra dentro de la guerra. Pero bueno, más allá de bromas, si sí es verdad que el concepto de guerra, como hemos dicho antes, Está cambiando hasta el punto de que Jesús ha dicho algo muy interesante. No sabemos si estamos metidos en dentro de una tercera guerra mundial, porque las guerras ya no tienen por qué ser ataques bélicos con disparos, con muertos, con sangre, con destrucción. Hay otro tipo de guerras hoy en día y además seguramente ya en marcha, ¿no?
0: No, sin ninguna duda, claro. La cosa es definir un poco ahora el concepto de guerra. Hay que olvidarnos ya de las guerras convencionales. Hay mm. que olvidarnos de las guerras con dos ejércitos que se enfrentan en un campo de batalla, a cañonazos o, o con fusilería. Eso hay que olvidarnos ya. Primero, porque ya hay guerras, hay armamento atómico que nos ha dado un giro total ¿no? de, de cómo se puede considerar la destrucción. Segundo, porque los impactos terroristas de forma sistemática, o sea, no como algo aislado, sino cuando eh, los ataques terroristas no desaparecen con el tiempo, sino que se vuelven a reproducir hay más de un analista político que ha pensado que eso es una forma de tercera guerra mundial en la que estamos inmersos pero sin darnos cuenta pero es un peligro que siempre tenemos ahí es un peligro que no vemos porque no está reconocido como un ejército convencional pero sin embargo esos ataques terroristas que sabes que en cualquier momento pueden atacar ciudades como Londres, como Madrid, como Nueva York pues bueno, sería otro concepto más Avanzado de lo que sería una tercera guerra mundial. Y la otra sería lo que actualmente se llama una ciberguerra. Es decir, utilizar todos los sistemas informáticos y tecnológicos que tenemos a nuestro alcance para neutralizar a un país supuestamente enemigo. Entonces, un país enemigo que tú quieras atacar normalmente eh, utiliza pues, sus medios de comunicación utiliza su armamento tecnológico puntero entre ellos los satélites artificiales que están orbitando el planeta Tierra entonces una forma de atacar a un país que tú crees que te está haciendo daño sencillamente pues bueno, por los distintos motivos que hay no luego podemos analizarlos pues la ciberguerra es algo que se está utilizando, hasta el punto, no hace demasiado tiempo, os acordáis que hubo un grupo terrorista que había inutilizado un satélite británico y, todo, y pidió una cantidad al gobierno británico para poder volverlo a, a utilizar. Sencillamente lo había bueno, pues eso, lo había inutilizado a través pues posiblemente de un tipo de virus informático a saber que... Pero claro, si tú un satélite ya no te está haciendo las funciones de GPS o de vigilancia o meteorológico, lo que sea, pues está claro que te está fastidiando. Y además, y además en la futura guerra, esa ciberguerra, no solo se dirime aquí en la Tierra, en el planeta Tierra, a través pues eso, de virus contra virus o, o ataques cibernéticos de todos los ámbitos, ¿no? y hay muchísimos. Sino también una guerra espacial, que no sé si nos dará tiempo a establecerla. Es decir, si tú tienes el control de ciertos puntos estratégicos espaciales, como son los satélites, los satélites artificiales, ya sabes que tener un punto ofensivo o defensivo en el alto te da mayores ventajas estratégicas. Entonces, eso interesa mucho también a las grandes potencias que tienen colocados satélites artificiales para en algún momento convertirlos, no en satélites pacíficos, para hacer funciones meteorológicas o funciones de, de telecomunicaciones, sino para en, el día de mañana convertirlos en verdaderos armamentos de guerra. Y eso no hay que descartarlo. Es decir, Ahora mismo un satélite pacífico se puede convertir en un arma de guerra porque está en un punto elevado. Entonces, si tenemos en cuenta todas estas consideraciones y que un grupo terrorista pueda hacer de las suyas dentro de esa tercera hipotética guerra mundial, pues sí que tienen muy en cuenta ahora las... Bueno, pues todas las inversiones financieras en protegerse, eh, tanto tecnológica como cibernéticamente, porque por ahí irían las guerras. A ti te puede hacer ahora mucho más daño que te paralice todo un sistema, un sistema informático del gobierno, imagínate, que el que mueran eh, 400 personas en un enfrentamiento bélico. Es decir, el daño tecnológico que puede hacer para ese país... Y económico es muchísimo mayor que una guerra a campo abierto. Entonces eso sí que se está barajando y da ahí pues todos los conceptos de guerra cibernética, guerra digital o cualquier elemento dentro de un campo de operaciones virtual nos puede hacer muchísimo más daño. Por ahí van los tiros en el supuesto de que estas guerras continúen, pero también va en el sentido opuesto que os dije al principio. También los esfuerzos van para que no haya ninguna guerra más y que si hay guerras, no sean con pérdidas humanas, sino que sean con pérdidas económicas, tecnológicas o cibernéticas. Por ahí ese es un poco el plan el que se está barajando.
1: El compañero Santi Camacho de Días Extraños dice «La Tercera Guerra Mundial se librará en nuestras mentes». Lo dice un montón de veces. El claro, campo de batalla sí. será en
0: nuestras mentes. Es que esa es otra, pero esa es otra variante también que no he querido ahora establecer, pero bueno, ya lo has dicho la otra guerra, es decir, si somos capaces de controlar las mentes humanas y eso ya sabes que es un propósito que ha hecho tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, ¿no? con el MK Ultra y con tantos tantos, tantos experimentos parapsicológicos, es decir, si al final encontráramos una especie de bomba psicotrónica capaz de controlar la mente humana de alguien, de algún grupo que tú quieres pues enajenar eso sí que es una guerra terrorífica, pero es que en teoría se puede hacer, porque todos los seres humanos emitimos unas, unas vibraciones, emitimos unas longitudes de onda. Si somos capaces de controlar las longitudes de onda que emite un cerebro humano, ya sabéis que no es lo mismo el estado de vigilia, que ahora estaríamos en un estado beta, que no es lo mismo en un estado alfa, donde vas rebajando esas ondas vibratorias. Si fuéramos capaces de controlarlo, la guerra... Sería terrorífica, pero además es una guerra en la que tú no te darías cuenta, serías una víctima del sistema, serías una víctima del caos que se podría generar. Eso es lo que antes se llamaba, por ejemplo, dentro de que hablamos de guerras, para hacer atentados seleccionados. Es decir, tú buscabas a un personaje, le lavabas el cerebro literalmente y podía cometer un atentado contra un presidente norteamericano. Pero él lo hacía... Y imbuido dentro de unos parámetros, dentro de unas órdenes mentales que alguien les había dado.
1: Yo creo que él más va, bueno, es parecido, pero va más por el control de la opinión pública. O sea, de manera que si tú controlas a las masas y las vas llevando por donde tú quieres, al final vas a conseguir tus objetivos y va un poco por ahí.
0: Sí, no bueno, un control físico, sino pero sí. bueno, un poco Yo lo, lo que mismo. digo es más peligroso, todavía lo que tengo sí, 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 a ver, sí. Lo del control, eso está claro, se está haciendo ahora. Sí, sí, claro. claramente. Por eso lo dice. El que tiene el control de la información...
2: Bueno, se ha hecho de toda la vida, en realidad. Hemos ha hablado, la hemos vida, hablado de, de, la, de la historia bélica y siempre se dice que Desde la historia lo escriben Hairs. los vencedores. Sí. Hablamos de
0: guerras injustas. que pasó mm. con la guerra de Cuba de 1898? Finalmente. Fue una guerra totalmente programática. Uh -huh. sí, se, se creó un casus belli, que fue vamos a, a, a derribar el Maine y a partir de ahí vamos a echar la culpa a España. España no tenía ninguna culpa para eso, pero sin embargo se generó una guerra que beneficiaba directamente a, a Estados claro, Unidos. en
2: cualquier caso... En cualquier cualquiera de estos casos, perdona Jesús, de lo que estamos hablando, son de guerras invisibles. Sí, son guerras soterradas
3: definitivamente. Yo, claro. yo
2: coincido un poco con Santiago Camacho,
3: pero iría un paso más allá. Yo soy de la opinión de que la Tercera Guerra Mundial ya está en curso. Ah, ¿sí? la, la Tercera Guerra Mundial coincide con la Segunda Guerra Mundial web. <risa> a,
2: ver, sí. a, ver, a ver, espera. Entonces, entonces sería la Cuarta Guerra Mundial. No, no, no. no. Es que lo, por, Joder, por tiempos... En un la, me
3: se viene vale, sí, venga, La va. Tercera Guerra Mundial está en curso y sí. coincide temporalmente con la Segunda Guerra Mundial web. Ah,
2: o sea, la Segunda Guerra Mundial web no es la Tercera Guerra Mundial. No, la Segunda Guerra Mundial web es ¿Sí? la... equivale temporalmente sí. a la Tercera Guerra Mundial. Joder, ya me he liado. Vale. O sea, la Tercera Guerra Mundial tú...
3: estándar, Guerra Mundial web. Es, Querra, ¿Qué ha He perdido la Primera Yo Guerra también. Mundial ¿Cuál web. ¿cuál es
2: la Primera Guerra Mundial ahora web? Ahora la cuento. Ahora ah, la la vale, cuento. vale, vale, ahora la cuento.
3: Bueno, vamos a ver. Yo quiero definir lo que es ciberguerra sí. desde un punto de vista negativo, desde lo que no es, ¿vale? Sí. Para que la gente lo entienda. Ciberguerra no es ciberespionaje. Vale. vale. No es que yo entre en un servidor de un país enemigo y le robe la información. Eso no es ciberguerra. Eso es ciberespionaje. Ciberguerra no es cibercrimen. No es que yo entre a los fondos de un estado enemigo y le robe sus fondos vía bancario o cualquier otra vía. Eso es cibercrimen, vale. no es ciberguerra. Ciberguerra no es guerra de información. Ajá. No es que yo lave el cerebro a los acólitos de un tercer estado. Ciberguerra es algo que se cursa por medios electrónicos, que tiene como munición electrones y que causa un daño real. Un daño real inmedible. ¿vale? Y vamos a ir un poco a hacer una historia de la ciberguerra, lo que es la, la proto-ciberguerra, o lo que sería la... Guerra Mundial Web 1, ajá, ¿vale? ¿vale? Y normalmente vais a ver que en las guerras cibernéticas tiene un papel central Rusia.
2: Ajá, ¿vale? Rusia es una actor o sea que se ha, principal se ha actualizado.
3: Sí, Rusia está siempre en el ajo. Bien. Va, van a estar ahí siempre funcionando cuando hablemos de guerras cibernéticas. Y la Guerra Mundial Web 1 tuvo como contrario a un país del cual hemos hablado en Mindfacts, que es muy avanzado electrónicamente, que es Estonia.
2: La ciudadanía electrónica electrónica. Pues, te se dijiste, la dijiste, te acuerdas, ahí, claro, que sí, ya eres sí, ciudadano de sí, estonio. Soy estonio, y Spi también. Sí, y es ah, casual. Casual. A que no
3: engañamos fue a Jesús, tú fíjate. Sí, ahí, Jesús es, se ahí se quedó con el tema de balderas y sí, no, no, de, no, de, no de, le sacamos no de, ahí. de ahí.
2: Muy bonito Estonia, no está en mi vida, pero es muy bonito. Sí, sí, ya, sí, ya, sí, te lo, sí. ya te lo contaré. Claro, Una visita virtual te Bueno,
3: en el año 2007... Estonia era un país de la órbita soviética anterior y tenía una, una clara formación y una clara intención de tener eh, representatividad propia y un y un estado propio. Pero tenía el inconveniente de que todavía varios, había varios nacionales rusos viviendo allí y estaba todavía muy sometido a la autoridad rusa que había mantenido cuando digo rusa me refiero a postsoviética. Sí. ¿De acuerdo? Sí, rusa. Claro, correcto. Sí. Bueno, pues eh, empezaron a, a tener una serie de ataques. En sus servidores, un ataque de, del tipo de DDOS, que es Denial of Service, uh -huh. que es que te tumban el servidor. Básicamente. Que te lo saturan de tal manera te que no una funciona. serie de peticiones sí. infinitas te tumban el servidor y te dejan sin servidor. Claro, esto para, una, para un país que, como hablamos en su momento, y recomiendo que todo el mundo retome el capítulo de ciudadanía digital, eh, es puntero en banca electrónica, en formato digital de, de relación con el ciudadano, medios, sitios del gobierno, cualquier cosa que tenga web lo tumbaron los rusos. ¿Qué pasó? Que claro, dejaron en ridículo ese intento de hacer un país moderno y un país pujante y la gente empezó a tener dudas de si no era mejor lo anterior. Si yo no puedo acceder a mi banco, si yo no puedo tener acceso a mi seguridad social tal, igual era mejor lo anterior. Y esto es lo que ellos querían, lo que querían hacer. Después de que hubo una un sistema forense electrónico de todos esos ataques, se vio claramente que todos esos ataques venían desde Rusia. Con lo cual, era un ataque muy concentrado para dejar en evidencia al gobierno estonio en aquel momento y hacer una añoranza de cómo funcionaban las cosas, que no debían ser muy para allá. Pero bueno, si te destruyen directamente tu formato electrónico, pues no, no te queda otra. El Kremlin fue claramente el autor de sus ataques cibernéticos, que no obstante, no causaron daño físico. Y ahora vamos a ver que las guerras posteriores sí que lo causaron. Pero uh -huh. sí se puede, se puede tener esta primera guerra entre... Rusia y Estonia como la primera guerra web o la primera guerra de digital, como tal así. Aunque luego se replicó con Georgia, que también tuvo un parámetro parecido, fue el de Estonia el que fue el, el más señalado.
1: Pero una cosa, ¿Estonia contraatacó? No. ¿Entonces no o sea, es una fue, guerra? ¿Fue un ataque? Bueno, un es, ataque? es una sí. guerra en la cual unos cobran y, otro, <risa> y otros atacan. Una, una, una paliza. Una paliza,
3: o realmente. Sí. La sí. La paliza. O sea, La pregunta es, ¿no contraatacó eh, de, de un modo agresivo contra Rusia? pero sí se defendió. De hecho, fueron capaces de revertir sus servidores, de aislarlos claro. y de salir adelante. O sea, se pudieron defender relativamente bien, aunque se vieron sorprendidos al principio por esta virulencia del ataque, pero pudieron sacar sus servicios fuera del entorno del, del alcance ruso y, de hecho, como insisto, son ahora mismo uno de los países punteros en ciudadanía uh -huh. electrónica y en, en administración digital. ¿vale? Sin embargo, el que se tiene como primer primer ciberataque real con daño físico, no tiene como como sujeto a Rusia, sino a su contraparte, los Estados Unidos de América. En concreto, ese prohombre que tiene el premio Nobel, y que yo debo decir que en su momento simpaticé con él, Barack Obama. Ajá. Vale. Barack Obama autorizó y alentó un ataque contra Irán por mediación de la inteligencia informática eh, israelí contra las enriquecedoras de uranio del país Plan eh, de energía nuclear, de teórica energía nuclear de Irán para enriquecer uranio contra las centrifugadoras. Una parte de ese plan para enriquecer uranio conlleva una, un centrifugado de los isótopos, etcétera. Bueno, pues lo que hicieron los israelíes por, con el, con el placer americano fue eh, contaminar los ordenadores de Irán con un virus llamado Stuxnet, un gusano que se llamaba Stuxnet, que lo que hacía era que ponían las centrifugadoras a trabajar en la máxima potencia, de hecho se pasaba a la máxima potencia y las destruían. Y se rompían. Las destruían. Como la
2: aleja, no conectes las centrifugadoras nucleares al a Facebook. internet. No enchufes en el No enchufes, no en no en eso es.
3: Entonces, una bomba nuclear que hubieran tirado no hubiera sido tan efectiva, porque claro, a lo mejor hubieran podido sobrevivir deslocalizadamente claro, claro. Otros, otros enriquecedores de uranio. Como esto afectó a toda la red, todas las centrifugadoras petaron, todas, absolutamente todas. ¿Y hubo Por daños cual,
2: humanos? No, no, no. no. Ah, Hubo daños bueno. solo materiales, ¿vale? Pero bueno, eh, estamos hablando lo... de que las nuevas guerras son más limpias, entre comillas. Claro, claro. Esto cumple sí. lo... más civilizado se, se cumple el objetivo,
3: sí. al final se cumple el objetivo, que es que mi, eh, mi rival no pueda tener acceso a, determinado, a determinados sistemas militares. Y en este caso, el primer daño físico que se tiene constancia como tal por medio de una guerra cibernética fue eh, esta agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán. Que luego Irán tuvo además su represalia y atacó a la firma Aramco de Arabia Saudí, que es, si no recuerdo mal, la, eh, la firma de petróleo más potente del mundo, con un malware que se llamaba Samun y que destruyó 35.000 ordenadores de, de esta compañía. Con lo cual los dejó también sin operativa durante un tiempo largo. O sea que digamos que los, los, los iraníes se defendieron atacando también a su vez a los saudíes o sea que todo como veis está entrelazado y hay una geopolítica y una geostrategia dentro también de la guerra cibernética también tenemos ejemplos con Corea del Norte Corea del Norte también ha sido personaje central de la ciberguerra varios ataques de DDoS de, de, de Night of Services han sido lanzados desde Corea del Sur a servidores americanos y japoneses en concreto desde Corea,
2: de, desde Corea del Norte, Corea del Norte sí. perdona
3: han sido lanzados a Corea del Sur uh -huh. y a Estados Unidos que me he confundido entre ellos, recordaremos, en 2014, la absoluta devastación de la red de Sony. Ah, Entraron en Sony sí, sí, sí. y reventaron… El motivo
2: de una película motivo que hablaba de la de película, película que se llamaba La,
3: la entrevista, es. que era algo jocoso, sí. de cómo podían matar a un dictador como Kim Jong-un a través de una entrevista que supone que iba a Que te digo así? una
2: cosa… Correcto. Una
3: película malísima. Yo no sabido. Que, que, que si no
2: hubieran hecho ese ataque, hubiera pasado desapercibida. El efecto
3: Stresand. Ahí
1: está. A mí me hace mucha gracia esa película. El efecto Straysand.
3: Bueno, pues como veis. Eh, los coreanos tampoco están quietos y se cabrearon muchísimo cuando vieron que esta película podría salir y arrasaron con Sony, de hecho recuerdo que fue bastante dañino, liberaron muchas películas sí, a la red discos
2: y sacaron todo.
3: también sí, sí. un montón de base de datos eh, datos de la Playstation que es la vaca de oro de Sony, o sea que les hizo mucho daño a Sony, un civil por así decirlo, que es rehén y, y víctima de un ataque militar porque al final es un estado contra otro pero por este en este caso a través de, de una empresa como, como era Sony. Y de los norcoreanos hablaremos largo y tendido el día que hablemos de delitos cibernéticos porque son especialistas, son muy graciosos, son buenísimos cómo roban y cómo atracan y cómo hacen las cosas además con algunos medios muy graciosos, ya hablaremos de ello y os hago aquí el, el anticipo Sin embargo, la guerra más importante cibernética que se ha llevado hasta ahora y la que se lleva a la palma que sigue todavía operativa. ¿Sería la segunda guerra web de la que hablabas? Sería, la segunda guerra web englobaría el, digamos, todo el trasfondo de todos sí. los países que están involucrados. Sí. Pero hay dos países especialmente señalados que la están librando todavía, aunque ha tenido etapas de virulencia variable. La mayor virulencia la tuvo hace unos tres o cuatro años, y estoy hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Nos uh -huh. acordáis cuando Que tiene una
2: contrapartida, además, voy a decir, real con
3: la anexión de Crimea. Correcto. Bien. A raíz de la anexión de Crimea que más o menos se tapa y que más o menos se cierra en falso, bueno, pues de ahí se inicia una ciberguerra súper profunda que nosotros no tenemos mucha constancia, pero que ha tenido unas, unas componentes muy, muy bélicas y muy duras dentro del, dentro del país menor, en este caso, que ha sido Ucrania. Y os digo más, eh, había apagones programados del, del sistema eléctrico, que el cual, a su vez, daba servicio a la parte calorífica de las casas en Ucrania y ha habido muertos. Es la primera guerra cibernética que ha causado muertos. Muertos indirectos porque ha sido por frío,
0: mm. gente
3: que moría de frío porque el invierno en Kiev, ya os digo yo, que no es como el de Málaga. Entonces, eh, gente que se moría por no tener capacidad de calentarse vía eléctrica. Y era constante. O sea, los ciudadanos de, de Ucrania estaban ya acostumbrados a que había apagones continuos. Pero claro, los apagones no fueron ni mucho menos... Eh, lo más duro que hicieron, atacaron sistemas bancarios, atacaron el sistema de reserva de trenes, atacaron los aeropuertos, no podían entrar y salir aviones de, de Ucrania. O sea, el daño económico que se ha causado a Ucrania a partir de, digamos, su polarización, más en favor de la Unión Europea que en favor de Rusia, que al final es lo que se juega, porque se llegó a tratar y hablar de que Ucrania podía formar parte de la Unión Europea y el señor Putin dijo que va a hablar. Bajo ningún concepto. Uh -huh. bajo ningún concepto. Y bueno, tanto es así que empezó esta guerra soterrada, también un poco con el mismo objetivo de lo que vimos antes en Estonia, en poner en ridículo la mala gestión de los gerentes actuales, de tal modo que la gente tenga cierta añoranza de la, de la edad anterior. Y esta se puede considerar la primera guerra real que, como digo, ha causado víctimas y es que todavía se está librando, y, y que bueno pues nosotros para nosotros no es evidente no es visible porque no hay sangre porque no hay víctimas pero sin duda alguna económicamente había una, una aproximación económica de lo que pudo haber causado este ataque y se cifraba en torno de los 20.000 mil millones de dólares Con mucho dinero sí. mucho dinero yo de mañana que no lo gano entonces eh, estamos hablando de que eh, quizá un bombazo en un centro comercial no causa tanto impacto uh -huh. Estamos diciendo que una guerra cibernética causa tanto daño más como una guerra convencional. Y esto es la tendencia que vamos a tener en el futuro.
1: Bueno, hay un país, tío, que me, me extraña mucho que no ha entrado aquí en juego y es China.
3: Bueno, China sí entra en juego porque China es la muleta útil para, Norcorea, para Corea del Norte. ¿vale? China tiene también su parte cubierta, además hay hackers muy buenos... También es cierto que a China no le hace tanta falta en tanto en cuanto ellos tienen un ejército bastante asombroso y que mejor no te metas con ellos, que se lo pregunten a los taiwaneses. Y, y también tienen su, tienen su parte definitiva en la, en la guerra cibernética, pero de momento eh, no se conoce. O sea, lo que estamos contando es lo poquito que conocemos. Sabes que es muy poquito, muy poquito, porque de lo que sale a la luz, la parte forense electrónica pues da muy pocas pistas. Habrá operaciones que nosotros no conozcamos, que sean infinitas. O sea, estamos hablando de un 1%. Claro, se habla
1: de una división específica del ejército de China, no recuerdo el número. La división 13 o la división 5, que Seguro. es un, como la sí del... No, lo, y... lo que sí
3: se reconoce en, en, toda, en toda la parte de seguridad a nivel estatal es que los mejores, sin duda alguna, son los, eh, los angloparlantes americanos, británicos, australianos... Los mejores hackers. los mejores Se supone que están los mejores preparados para la guerra cibernética. Lo que pasa es que no vas a escuchar las perrerías que hacen los americanos. Tú no lo vas a escuchar. Ya, ya, claro. ¿Sabes? Porque, queramos o no, estamos sesgados y dominados por la cultura americana. Entonces, la parte coreana la vas a poder escuchar, pero la parte americana... Quizá esto de Stuxnet, porque fue público y notorio, pero muchísimas cosas más que no tendremos ni idea de lo que está pasando. Entonces, uh -huh. ellos parece que llevan la batuta y la voz cantante en esta ciberguerra pero no conocemos casi lo que, lo que está pasando. Quizá con el tiempo vayan saliendo nuevas perrerías que han realizado.
2: Pero has dicho antes que me parece súper interesante que todo esto coincide en el tiempo con la tercera guerra mundial. Sí, claro, que esa, ya estaría. Esa tercera Entonces, guerra mundial esto, es todo, todo esto,
3: el, todo esto, todo este entorno que nosotros apenas atisbamos porque es algo completamente invisible al ojo normal. Porque un misil lo ves, un, claro. un helicóptero que se cae lo ves, pero un ataque a un router no lo ves. O eres un especialista y tienes todo controlado y tienes visión del ping de todo lo que pasa en la red X, o es imposible, es invisible para ti. Con lo cual, te tienes que fiar de lo que te digan, de lo que cuenten o de lo que luego salga sí. adelante. Entonces, voy a, voy a, es más
2: dañino porque no se percibe. Claro, voy a ser un poco malo. Del 5G no hablamos, ¿no? <risa> del 5G cuando hablemos de Miguel Bosé. Mm. Un diablo ha llegado señores lo que pasa es que la, la forma de siempre la tradicional no no es la que se muestra como igual que las guerras y hablando de diablo huele bien ¿eh? huele a, a, a cosita pasada por fuego mm. es a pesca chor pescado no no es pescado no pastilles, suena suena pastilles, suena no es, no son acelgas no es huele como a choricito para hierro huele como a... tengo hambre barbacoa. vamos a ello vamos a ello la, la comida del futuro, Sergio, no, esto no va a dejar de existir. Acuérdate ¿no? de los grillos, sí, acuérdate de las va, cucarachas. No, sí, pero esto se va a poder seguir comiendo, ¿no? Bueno, ya veremos. No, no sé yo qué decirte. <risa> Mismo no, ¿eh? no me gusta el futuro. Espero que el futuro tenga filetes y pocas guerras. Si no, no... Hay que ser felices, pero bueno, en fin. Eh, recordamos, antes de despedirnos, ¿quién hace posible este mes que Mindfax llegue a los oídos de tantos y tantos este oyentes? Este mes,
3: los chicos que mejor hacen la última milla, los chicos de Revolto.
2: ¿Y a quién ayudamos este mes desde Mindfax? Vamos a
3: echar una mano al Banco de Alimentos de lucha que le hace falta. Ahí está.
2: Eso sí, a hay pescados, acelgas, pero también... también todo, de oído. todo. Hay que darle claro, de todo. Claro, claro. Alberto Espinosa, gracias una vez más, una semana más. Paz de amor, tío. Gracias, Eje Cordero. <risa> Espero que no nos veamos en ninguna guerra. Eso es, por favor. Jesús Callejo, que no,
0: que no sea así. Pues no. Eh, ya sabes que en el fondo llevamos un ángel dentro. Vamos a potenciar mejor el ángel que el demonio parrillero. Pues
2: claro que sí. Uy, eh, el demonio <risa> parrillero. Os recuerdo que podéis dejar vuestros mensajes, vuestros comentarios en Evox, en Apple Podcast, dejando cinco estrellas. Cinco, cinco. Vale, no Pero remontéis. ni una no, menos. No, una ¿eh? menos no. Por favor. Si vais a dejar cuatro o tres estrellas, es que no, no, nos menos no, molestéis, no, molestéis. no molestéis. No molestéis. Y que tenemos una cuenta de Twitter que es mindfax-bajo. Hasta la semana que viene y buen provecho.
1: Chao, 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 chao.
3: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.
1: He vuelto. Estoy en mi casa otra vez. Durante todo este tiempo. No me he dado cuenta de que estaba en ella.
0: ¡Por fin lo conseguí!
1: ¡Maniáticos! ¡Lo habéis destruido!
0: ¡Yo, yo os maldigo a todos! ¡Maldigo las guerras! ¡Os maldigo!